0: Herzlich willkommen zum E-Mobility Update, präsentiert von Bosch Mobility Solutions. Heute ist Montag, der 6. September und diese Woche steht ganz im Zeichen der IAA, die heute in München beginnt. Zum Auftakt haben wir für Sie folgende Themen. Weltpremiere des Mercedes EQE, Audi enthüllt Grand Konzept Concept, BMW zeigt City Stromer für 2040, Förderung der Elektronutzfahrzeuge in NRW und 29.000 Elektroautos im August. Mercedes hat im Vorfeld der IAA schon gestern Abend den EQE vorgestellt. Das elektrische Pendant zur E-Klasse teilt sich nicht nur die Plattform mit dem größeren EQS, sondern auch die Grundzüge des Designs. Dabei zielt der EQE allerdings wie bisher die E-Klasse auch auf den lukrativen Dienstwagenmarkt und verspricht schon deshalb größere Stückzahlen. Bei der Technik hat Mercedes für den Marktstart zwei Varianten angekündigt, nennt aber nur zu einer auch schon Details. Der EQE 350 soll auf eine Leistung von 215 kW kommen und eine 90 kWh große Batterie nutzen, was je nach Ausstattung im Idealfall für 600 km nach WLTP reichen soll. Die untere WLTP-Spanne ist mit 545 km angegeben. Der Standard-Akku des EQE besteht aus zehn Modulen und die Zellen verfügen über eine NCM-Chemie. Für die Batterie gibt Mercedes folgendes Leistungsversprechen. Zehn Jahre Laufzeit oder eine Laufleistung von 250.000 Kilometern bei einer definierten Restkapazität. Letztere wird allerdings nicht genannt. Bei der Ladeleistung setzt der Autobauer etwas unterhalb des EQS an. An HPC-Ladestationen gönnt sich der EQE an der Spitze bis zu 170 kW. In 15 Minuten sollen bis zu 35,5 Kilowattstunden geladen werden können, was gemäß dem WLTP-Verbrauch für bis zu 250 Kilometer ausreicht. Das Laden auf die üblichen 80 Prozent dauert im besten Fall 32 Minuten. Beim AC-Laden ist ab Werk ein dreiphasiger Onboard-Charger mit 11 kW verbaut. Ein vollständiger Ladevorgang soll dann 8 Stunden und 15 Minuten dauern. Optional wird Mercedes auch einen 22-KW-Lader anbieten, mit dem die Batterie in 4 Stunden und 15 Minuten geladen werden kann. Noch kurz zum Antrieb. Der Elektromotor an der Hinterachse besitzt zwei Wicklungen mit jeweils drei Phasen. Preise nennt Mercedes zur Premiere des EQE übrigens noch nicht. Das wird wie üblich im Vorfeld der Markteinführung passieren, also Mitte des kommenden Jahres. Viele Dienstwagenfahrer dürften sich darauf freuen. Audi nutzt den Start der IAA, um die Konzeptstudie Grand Sphere Concept ins Rampenlicht zu rücken. Eine 5,35 Meter lange Luxuslimousine mit Elektroantrieb und teilautonomen Fahrfunktionen. Die Ingolstädter sprechen von einem Privatjet für die Straße. Bei dem luxus soll es sich übrigens nicht nur um eine Fingerübung für das Design-Thema Mark Lichter handeln. Viele der Technologien und Design-Features sollen sich binnen weniger Jahre in künftigen Serien-Audis wiederfinden, heißt es. Also schauen wir auf die Technik. Der Elektroantrieb ist gesetzt. Schließlich will Audi im Jahr 2033 den letzten Verbrenner verkaufen. Aus diesem Grund baut das Grand Sphere Concept auf der Premium-Plattform Electric oder kurz PPE auf. Zwischen den Achsen ruht ein 120 Kilowattstunden großer Akku. Die Systemspannung liegt bei 800 Volt und die Ladeleistung beträgt wie beim e-tron GT oder Porsche Taycan bis zu 270 kW. Offenbar wurde aber die Ladekurve verbessert. Das GrandSphere konzept soll in 25 Minuten von 5 auf 80 Prozent durchladen können. Für den Vortrieb sorgen übrigens zwei Elektromotoren, jeweils einer pro Achse. Die Systemleistung soll bei 530 kW liegen. Als maximales Drehmoment geben die Ingolstädter 960 Newtonmeter an. Angegeben werden zudem eine Höchstgeschwindigkeit von über 200 km/h und eine Beschleunigung aus dem Stand auf 100 km/h in unter 4 Sekunden. Dank des großen Stromspeichers soll mit dem Grand Sphere Concept eine Reichweite von bis zu 700 Kilometern möglich sein. Bei einem Privatjet für die Straße geht es freilich auch um Komfort. Und so will Audi das Erlebnis vor allem durch automatisiertes Fahren nach Level 4 steigern. Ein Lenkrad und Pedale sind zwar noch vorhanden, auf Knopfdruck verschwinden diese aber. Dann soll sich der Innenraum in eine großzügige Lounge verwandeln. Der Münchner Autobauer BMW nutzt das Heimspiel der IAA, um sich in Sachen Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft zu positionieren. Mit dem E-Vision Circular gibt BMW deshalb einen Ausblick darauf, wie ein Kompaktauto im Jahr 2040 aussehen könnte. Vermutlich geht es auch darum, nicht so sehr vom Serienstart der aktuellen Elektromodelle iX und i4 abzulenken. Die Studie des Kleinwagens erinnert jedenfalls in vielen Punkten an den i3, soll aber deutlich weitergedacht sein. So besteht die Karosserie nicht etwa aus Carbon, sondern aus recyceltem Stahl und Aluminium. Der E-Vision Circular soll aufzeigen, wie ein Fahrzeug für einen geschlossenen Materialkreislauf optimiert werden kann. Die angestrebte Rate von 100% bei der Verwendung von recycelten Materialien macht auch vor der verbauten Feststoffbatterie nicht Halt. Zudem soll die neue Batterie ihrerseits zu 100% recyclingfähig sein. Das gilt übrigens für das gesamte Auto. Technische Details zu Batterie und Antrieb verrät BMW übrigens nicht. Das scheint im Jahre 2040 nachrangig zu sein. Nur eine Funktion wird erwähnt. Der E-Vision Circular soll über einen bidirektionalen Lader verfügen. So soll das Auto ganz im Sinne der Nachhaltigkeit als mobiler Stromspeicher fungieren können, also entweder Gebäude mit Strom versorgen oder das Netz stabilisieren können. Ein Detail hat man übrigens vom I3 übernommen. In den durchaus großzügigen Innenraum gelangt man durch gegenläufig öffnende Türen. Das Wirtschaftsministerium des Landes Nordrhein-Westfalen hat eine neue Millionenförderung für Elektronutzfahrzeuge angekündigt. Gewerbetreibende und Handwerke können sich bei einem batterieelektrischen Nutzfahrzeug bis zu 50 Prozent der Anschaffungskosten fördern lassen. Bei einem Nutzfahrzeug mit Brennstoffzelle können Gewerbetreibende und Handwerker sogar bis zu 80 Prozent der Anschaffungskosten gefördert bekommen. Für Kommunen liegen die Förderquoten demnach nochmals 10 Prozentpunkte höher, also bei 60 Prozent für Batterieelektrische und 90 Prozent für Wasserstofffahrzeuge. Eine Voraussetzung ist, dass die geförderten Fahrzeuge mindestens fünf Jahre lang genutzt werden. Förderanträge können ab sofort und bis zum 30. November gestellt werden. Laut dem Landesministerium werden dabei nur Projekte mit einer Mindestförderungssumme von 20.000 Euro bewilligt. Für Unternehmen liegt die maximale Fördersumme bei 200.000 Euro, Kommunen können bis zu 2 Millionen Euro abrufen. Die Mittel stammen aus einem Corona-Aufbauprogramm der Europäischen Union. Und zum Schluss werfen wir noch einen Blick auf die Zulassungszahlen für August. Laut Kraftfahrt-Bundesamt wurden in dem gerade abgelaufenen Monat genau 28.860 Elektroautos neu zugelassen. Das entspricht einem Zuwachs von fast 80 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Der Marktanteil der Stroma lag im August immerhin bei 15 Prozent. Wegen der Urlaubszeit war der Automarkt insgesamt etwas schwächer als der Juni oder Juli. In diesem Jahr dürfte die globale Halbleiterknappheit weiter auf die Zulassungen gedrückt haben, was bei der Elektromobilität allerdings kaum zu merken war. Der Trend liegt klar bei elektrischen oder teilelektrischen Fahrzeugen. Die Dominanz der Diesel und Benziner nimmt weiter ab. Zu den knapp 29.000 Elektroautos kamen im August noch 60.720 Hybridfahrzeuge hinzu. Darunter waren auch knapp 24.500 Plug-in-Hybride, deren Marktanteil somit bei 12,7 Prozent lag. Neuzulassungen von Brennstoffzellenfahrzeugen hat das KBA für August übrigens nicht erwähnt. Wasserstoff spielt auf der Straße keine Rolle. Das war unser erstes E-Mobility-Update der neuen Woche, präsentiert von Bosch Mobility Solutions. Morgen geht's mit weiteren Premieren von der IAA Mobility in München weiter. Unter anderem von Volkswagen. Bis dahin machen Sie's gut.